0: 私たちはイエス様の十字架で語られた7つの言葉を順番に聞いています。はい、じゃ復讐も兼ねて、復讐という種類を兼ねて。最初の言葉が、えー、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないんです。という取り出しの祈りでしたね。2番目が誠にあなたに言います。あなたは今日私たちところに新たに住みます。イエス様の十字架のそばにいた冒頭に対して、イエス様が救いを約束された、えさ救い約束の言葉でした。3番目が、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です、という、まあ、血のつながりはない者たちを、イエス様をキリストにあって、新しい家族としてくださる、宣言をイエス様がここでしてくださったという言葉でした。今日は4番目ですね、わがたのわがたに、どうして私をお見捨てになったんですか、今日この言葉を見ていきたいんですけど、次あるかな、予習しましょう。<笑> 5番目は、私は乾く、イエス様が乾かれたということですね。6番目が、完了した。まあ、この言葉は、もしかして一番、イエス様十字架の言葉の中で、まあ、有名というか、フォーカスされる。素晴らしい宣言の、勝利の宣言の言葉なんですけど、今日は、次の次に。<笑>最後ですね。7番目。父よ、私の霊を見てみかねます。と言って、イエス様息を聞き取られました。今日はその4番目の御言葉ですね。一緒に学んでいきたいなという風うに思っています。イエス様は、まあ七つの言葉を語られたんですけどこの七つのイエス様の言葉は前半と後半に分けて理解することができますはい、イエス様は午前9時に十0時間にかかりましたそして前半は12時までは3時間ですねそして12時から3時までが後半の3時間、まあ、1から3の言葉は9時から12時にますそして、えー、今日から見4から7番目のエス様の言葉は12時から3時までの言葉なんですねでこの後半の最初の言葉に、ね、今日はフしたいんですけれども一緒に、えー、この言葉を見ていきたいなというふうに思っています「イエス様が十字架にかからかれたのは先ほど言ったように午前9時でしたそれから正午までの約3時間の間に「イエス様が最初の3つの言葉でその後に後半の4つの言葉を語られれましたけれどもイエス様がまあ十時間にかけられた3時間後の正午から午後九時、午後3時まで、聖書では全闇が全地を覆ったというふうに書かれているんですね。今日の最初の説です。45節の方に闇が全地を覆ったというふうに聖書に書かれているんですね。この闇っていうのは聖書では神の裁きということを意味しているんですね。つまり神の裁きが後半の12時から3時まで神の裁きが、まあ、下ったとい理解することができるんですねで、えー、この暗闇が神の裁きだっていうことですぐ思い出すのは出世エジプトの時に、えー、神様がですねエジプトに対して10の災害をしましたねその災害の中に全地が暗くなるという災いがあったんですねまさにこれは神の凄まじい裁きそれまでも裁きが災いがあったんですけどもこの暗闇全地が暗闇を覆うっていうこの後からも格段にこう裁きのレベルがアップしたというか、まあ、神の裁きをここで聖書の中では、まあ、そういうふうに書かれているんですねつまり何を言っているかというとこの十字架のイエスさの耳に神の裁きが下った下っているということを、まあ、聖,書で聖書はここで書はここでがあクレアミが全地を覆ったというふうに記しているんですねではイエス様はどんな神様の裁きを受けられたのでしょうかそれはそれが十字架第四の言葉に表されているんですけれどもそれは神に見捨てられるという神の裁きなんですね神様に見捨てられてる皆さんそのような経験あるでしょうかまた、あか神様に見捨てられてるような気がすると思うのような時があるでしょうか。イエス様がですね、この時、えー、神様から、ね、見捨てられるまた神様の顔、見顔が分からなくなるということをあがそういうことが起こっているんですけれどもそれが分かるのがイエス様のこの第4の言葉の第1の言葉、イエサの第1の最初の言葉は、父を、彼らをお許しくださいという言葉でしたね。彼は自分が何を言っているのかわからないのですという、イエサの最初の言葉なんですけども、イエサ様言はその時ですね、父なる神様のことを父よと呼びかけているんですね。で、イエサを福音書を見るとう、父なる神様のことを父とか。父とか、めちゃくちゃゃしい言葉を読んでるんでるすね。もちろんイエッサの神の子ですから親しい父なる神様との交わりがあるから、まあ、そういうふうに言うわけですね<笑>でも当時の人からしたら神に対して父をなんてやつだっていう<笑>感じなんですね当時はもう、神様の父と呼ぶのはもう恐れ多いっていうふうに考えられていたんでイエス様が父を祈られたとき、たぶんそこに衝撃が走ったと思っています、神様を父と呼ぶ。なんてことだ。なんて祈りだ。聞いたことないと思ったかもしれません。でも今日のこの第四の言葉は、父をではなくて、我が神、我が神とイエス様は、父なる神様のことを呼んでいるんですね。つまりここでは、神様のことを父と呼べたんです呼んでいない。父ではなくて、私の神、我が神というふうに呼ぶイエス様の姿がここにあるんですね。我が神って結構距離ありますよね。<笑>父よから我が神は結構距離ありますよね。<笑>心の距離があると思うんですね。イエス様のこの時、この十字架の言葉、この連続性のある言葉なんですね。別の箇所ではなくて、イエス様はこの短時間,の間で語られた中で父親から我が神に変わっているというところからイエス様は父なる神様との関係が断絶している神様に見捨てられているということを経験しているということをこの言葉から理解することができるんですねイエス様は永遠の昔からずっと父なる神と聖霊なる神と三位一体の完全な交わりを持っておられたんですね父子精霊は住院はないん同格同じお方なんですそして父が一番偉くてイエス様の真ん中でそれ様が一番下っておいてもないんですね同じぐらい父子精霊完全な交わりを持っていたんですけれどもしかしこの時初めてイエス様はその完全な交わりから断絶されるということを経験しているんですよこの時いやーイエス様は初めてですね父なる神様の見顔が分からなくなったということをこの十字架の上で経験してるんですねこの苦しみまた悲しみっていうのは残念ながら私たちには理解することができないなぜなら私たちは完全な交わり神との完全な交わりを持ったこともないですしそんな完全な神様の三人一体の関係から引き離されるということをまあ、人は理解しようとしても頭でわかるんですけど心ではわからない<笑><笑>ことが起こってるんですねでもイエス様のこの時のイエス様の立場に対って,て考えてみるとまあ一時的ではあったとしても、まあ、ものすごいイエス様にとって、まあ、悲しみと苦しみだったんじゃないかなという風うに思うんですねエス様は父なる神に見捨てられるという神様の裁きを本当に経験されたんですねじゃあではなぜエス様ムは神の裁きを受けられ父なる神様から見捨てられたのでしょうかエス様ムはですね自分の罪のために見捨てられたのではないんですねある人がこの「我が神我が神なぜ私はお見捨てになったのですか」という言葉からやっぱりイエス様は神じゃなかったんじゃないかあるいは十字架が失敗だったんじゃないかという人たちがいるんですねだって神に捨てられてるんで何がキリストなの救い主なのでエ,エス様は自分の罪のために罪のゆえに死に捨てられたんじゃないかという人たちもいるんですね聖書批判する人たちが<笑>しかし実はそうではないそうよね、イエス様のあの十字架そしてここで叫ばれてる父に見捨てられたというこの深い悲しみと叫びっていうのは罪のないイエス様が私たち一人一人の罪を背負って罪,に罪,罪の立場に立たれて神様その裁きを受けられたからなんですね。イエス様は見捨てられるまた、たた神に裁かかれるようななな方方ではなかったんでではっっんんす。す。罪のない方だったんですしかしですね、ここで神に見捨てられるということは、罪のないお方が私たちの罪を背負って神の裁きを受けて神様に見捨てられたということをここで表しているんですね。本来見捨てられるべきは私たちだった。罪ある私たちが本来神に見捨てられるべき存在でしのしかしイエス様は私たちの罪のために十字架で罪を背負って私たちの代わりに父に見捨てられてくださったんですね私たちはですね、えー、神様に見捨てられるっていうことの何て言うんだろうな怖さというか恐ろしさというか悲しみっていうのを本当の意味でで理解できないというか怖いんだろうな嫌<笑>なんだろうな彼はい、まあの理解できると思うんですけども本当の意味で私たちは神に見捨てられることも辛さとかっていうのをよく理解できないんですねじゃあなぜイエス様は私たちの罪を背負われたのかそれは父る神様が私たちを愛して私たちは親しい関係を持ちたいと願われたからです。神様はよく愛なるお方だ。言われますよねアメンすか？神様愛ですか？あるんですイデスカンサマイデスカンサマイデスカンサマイデスお方サマイデスカンサマ受け入れられらなないお方なんです完全な清さを持っておられるお方なんですそんな神様が私たちを受け入れるためにはどうしてもこの罪を身代わりに引き受けるこの罪を処罰する必要があったんですねい,いよい,いよまあ罪はるけどそのまま「いいよもう許すから」っていうことはできないんです神様は罪を必ず。裁く必要があるんですねしかし同時に相手もあるから神様は罪人の罪を裁くでも愛したい受け入れたい親,親しい関係を持ちたいと思っておられたんですねここに罪人を愛する神様の葛藤があったんですね私たちと関係を持ちたい<笑>でもこれ罪私たちと神様との間の仕切りになっているために神様はそのままでは私たちを、まあ、受け入れることができないんですねそこで神様は罪のないイエス様をおうに送ってくださったんですねイエス様の十字架っていうのは身代わりの十字架なんです私たたちのの身代わりの十字架にんですねイエス様は本来見捨てられるべきだった私たちの代わりに私たちの罪を背負ってくださり罪,を罪の裁きを受けられて神に見捨てられたんですしかしそのイエス様の十字架があったからこそ私たちは罪に許されたんですこのイエス様の十字架がなければ私たちの罪の融資はないんですそして神様が見捨てられたことによってイエス様が見捨てられたことによって私たちはもう決して神に見捨てられることがないということを神様は私たちに約束してくださっているんですねイエス様は私たちの罪を十字架で背負われ代わりに引き受けられたんですよ私たちの罪そして代わりに自分の非を私たちに着せてくださったんですねありがたい<笑>ありがたい本当にありがたいですね本来私たちが受けるべきものを受ける必要がないそしてそれだけじゃなくて神様の正しさをプレゼントしてくださいすごいですよね身代わりイエス様の十字架はまさに身代わり私たちの代わりにイエス様は神に捨てられまた神の裁きを受けられたんですイエス様の十字架がなければ私たちは私自身がそれを好みに受けること、引き受けるべきものだったんですね。そう思うとですね、本当に感謝だなと。思うんですね、あるところでですね。一人のさ裁判官がいらっしゃる。彼は、まあある裁判のをを。取り仕切る立場にあったんですけれども。連れれてこられた犯罪人がですね自分の実の弟だったそうですしかしこの裁判官は裁判官だという立場にありますよねですからその弟を法律によって裁く正しく裁く必要があるんですねこれでもう弟だから許すとかできないですよね<笑>できないんです弟だから許すとかできないんですそしてこの裁判官は正しくまた法律に従ってその弟を裁かれたんですねしかしですねその夜その兄がですね牢の中にいる弟のところに行くんですねそして静かにしてって言って弟と洋服を交代するんですねそして「早く着替えのと。お前はその服を脱げと、そして俺のこの,この服を着ろとそして逃げろお前の代わりの俺が罪を背負うと行けって弟は弟と兄はまあ泣きながらですねよくですね、着替えて、そして弟は立ち去るんですねそして次の日兄は処刑されてしまったこのお話はですねこの令和なんですけどもこれがまさに神様が私たちに向けられているそういう心というかを表しているんですね神様は正しく清いお方ですから何もなしに正しく罪を裁く必要があるんですしかしこの弟を許したい解放したい助けたいというこの兄の思いと同じように神様は私たちを愛しまた許し本当に父と関係を回復したい回復してほしいそして罪から自由になって永遠に生き一緒に生きる者となりたいと思うんですねそして神様が用意された身私たちの前に置かれてですねそしてあなたの罪をこの私の一人をりに責任転換するうです、ね、そしてその責任をイエサ様はたった一人であの十字架の上で背負われて死を問われてですねあの弟は何もしてないんでですすよその弟はです、ね、<笑>弟ははね裁かれて当然の立場にあったんですそして事実裁かれたんです一度しかし兄が来て兄が身代わりになってそれを引き受けてくれたからこそ弟はすぐ許されるというか自由,に自由の夫になるんですね私たちもまた神様が備えてくださった一人をイエス様の十字架に入てあの身代わりの十字架に私たちの罪は許されて住民とまた神様の子供とされたんですね<笑><笑>本当は受けるにふさわしくなかったはずの私たちを愛してください<笑>そして私たちが清いから受け入れられたんだの正しそう。着せてもらったか。実は中身はそんなに変わっていないんだけど。でもイエス様の正しさが私たちを覆い尽くしたから。イエス様の身には正しいと。無罪だ。ご尊敬してくださるんですね。本当に感謝だなと思うんですね。そして。私たちは神様の本当に親しい関係。神様を。天の父なる神様と呼べる関係にしてくださったんですね聖書では「アバ父と呼ぶことができると書いてあるんですねこの「アバ」っていうのは結構面白いで可愛いい言なんです実は「アバ」っていうのは今の言葉に直すと「パパ」とか、うん「父ちゃん」とか<笑>そういうめちゃくちゃ親しみを込めた呼び方を「アバ」っていうんですねなので、お父ちゃんと、呼ぶことができるほど。神様と親しい、身近な関係に、私たちは。あ、そういう立場を与えられたんだと。言っているんですね、聖書は。私たちはそういうふうに呼んでるでしょうか。いや、恐れ多い。天の父なる。神様。という感じじゃないですね、実は聖書を勉強。お父さん。これして。あれして。とこういう状況なんだけど。助けて。あ、自分は、ね、自分はなんか。子供がですね。スーパーに行ってですね。お菓子コーナーで、めちゃくちゃだんだんこれって。こ<笑>んなきつさけて。<笑>子供の姿を見るときに。<笑>いや、これぐらいなんか視聴できたらいいなとか<笑>。思ったりするんですね。その子供には、お父さん。とお母さん、もう両親しか見えてないんです。もう必死全自分もその子が生まれて全身で表現して「おっぱい!」って姿を見て何か自分も神様にそういう風にそういうなん正直な心にあることを本当に心を注いでいるなさいと最初に書いてある通りに心を注いで。神様にるっていいきたいなといそんな親しい神様との交わり、いや、これはちょっとお願いしちゃいかんよな神様<笑>もお忙しいから、まあまあ、いいよな、これはとかっていうような遠慮した関係じゃなくて、本当に子供として、子分とかが<笑>何の遠慮もなく主張して,してくれることは、親にとって本当に嬉しいことです。正直なことを言ってくれるのは本当に親にとってそれがね時に痛いことだったり何だろうな刺さることだったりまた難しいことかもしれないでも正直に言ってくれることの喜びっていうのは親心じゃないかなと思うんですね父なる神様私たちを神様の子供としてくださいまだそんな親しい関係を私たちとさらに築いていきたいと神様もっておられたんですねそして事実日、イエス様の,あの十字架に私たちは神様の子供とさえあバチシと祈ることができるそういう関係に出てくださったんですね。それは全部あのイエス様のあの十字架から溢れ流れるその恵みが私たちに注がれたからこそ与えられた恵みなんですね。感謝だなと思いますね罪の裁きなくして本当の罪の許しはありません十字架は愛という許しの場所である,とあると同時に裁きの場所でもあります、ね、神様の許しは義と愛という両面を持った許しただ優しい<笑>大らかで思うんですよ、ね、そういうお方にもしてしっかりとした正しさを持った神様が本当にその両面を持った愛と優秀を持ったバランスが完全に整っているどっちに寄ることもない本当に恵みと誠に満ちあふれた神様であるということを交換することできるんですね神様の意であるということ愛のどと語り合その神様が私たちを救い、神様の子供としてくださるためには、どうしても、イエス様の身代わりの十字架が必要になったんです。そして、まさにイエス様の十字架っていうのは、あの身代わりの十字架だったということなんですね。私たちの罪の嬉しは、この罪の嬉し、救いというのは、決して軽いものではないんですね。一人もイエス様の命の中の重みを伴う許しのやそして救いなんですこのことが抜けをしてしまうと私たちは何をしてもいいという法になっているんですねしかし本当に命がけで愛してくださったということが分かっているな私たちはそんな簡単にこの恵みを受け取れないと思うんですねいや本当に感謝してこのイエス様の命の重みを感じながら私たちは今日も罪のいる人救いが私たちに与えられているということをもう一度受け止めたいと思うんですねそして私たちの心を止めて今日もう一度ですね神様,に神様に感謝を捧げたいなというふうに思いですねでも3番目のポイントですね絶望はこの「イエス様の十字架」の第4の言葉我が神に言わどうして私をお見捨てになったのですか?」というこの「イエス様の言葉」は「四篇二十22編」の一節の言葉をそのまま「イエス様」が引用している言葉なんですね他の四「四篇は皆さんできれば帰ってですね「四篇二十22編」を最初から最後まで読んでいただけると本当に嬉しいです。そしてあこのメッセージ、今日のメッセージを聞いてはですね、もう一度、紙幣22へを呼び返すときに、また、イエス様の十字架の場面を思い起こすときに、まさにこの紙幣22へに、神様の苦しみと、そして一つ一つが、その予言が成就していることを見ることができます。この紙幣はですね、ダビデがになった紙幣なんですけれども、この紙幣は、苦しむ美人の叫びが書き記されていますダビデはですね神様に「自分我が神パワーカメンどうして私をお見捨てになったのですか?」といううまあ歌ったわけですね祈ってるようになんですねダビデの人生を振り返るとダビデもまあサウルを呼びかけられて罪にないのに嫉妬されて<笑>後座のうち狙われたんでいや、なんでですか、神様というような、まあ、その場面か分からないです。その後の、もしかしたら、自分の子供の命が選ばれた、その時かもしれない。まあどのシーズンで、ダビデはこの支にを飾ったのかは分からないですけれども、少なくともですね、ダビデは神様に捨てられたと感じるような状況の中で、この詩援22年を歌っているんですね。私たちもダビデのように自分は神様に見捨てられたと絶望を感じる時があるのではないでしょうか私はですね KBI のあれは2年生だったかな<笑> 2年生の時にですね前回はちょっとお話したと思うんですけど神様に見捨てられてるんじゃないかいや神様自分にあんまり興味ないと<笑>最初は思い始めたそそして、れがどんどん深まるにつれて、神様に捨てられたんじゃないかと思うような、出来いうことなんですね。それは自分の周りの状況がどんどんどんどん悪い、ね、状況に変わっていく、祈ってもそれが変化しないというような状況なんであるので、だって自身もわが神わが神と、いかに繰り返すことは何度も繰り返し祈っていくにつながれ何度も言われるんだけどそれが聞かれない、ね、な神様言うんだけどそれが一向に聞かれない私たちもそのような経験をしたことがあるんじゃないかなと思うんですねそして私もそのような苦しみの中で神様に捨てられることっていうのが自分にとってどれほど苦しいことなのかっていうことをこう思わされたんですね、ふとですね自分の心に神様に見捨てられたんじゃないかという思いがふって入ってきた時になぜかそれが大きくどんどんどんどん大きくなっていくんですねそして状況とか環境とか自分の内側を見るとあそうかもしれないと思います自分の内側ってあそうかも<笑>って思い始めて自分の不甲斐なさとか。信仰さとか、聖書の言ってることを実行できなさとか、言ってることとやってることの違いとか、で方針言ってるんだけど、奉仕と、もう、警備や生活のギャップに<笑>、そういうふうに思ったりとか、<笑>そういうふうになって、どんどんどんどん、そういう、神謝を見捨てられたんじゃないかという思いに引きずられるような、そういうことを経験したんですねししかしですね。あるときですねえ、先生方のメッセージを通してですね、えヨセフがですねその、ヨセフの人生、皆さんご存知ですね、連絡していくヨセフの人生、彼も置かれて、神様に見捨てられたような人生を歩んで、他の人から見たらですね、神様に見捨てられたんじゃないかと思うようなスタートを切りましたよね。<笑>そして、あ、見捨てられて、られじゃあもう回復するからどん,どんどんどんどん転がって下に転がって下に下にとなっていくようなヨセフの人生の中でその牢に閉じ込められた牢に入れられたそのヨセフの人生の中で一番苦しかったその時に神様は聖書の中で神はヨセフ。しかも1回じゃないんですか、3回も復帰されてるんですね。神は帰ってもらえ主はとも見てくださるんだというこのヨセフの子供の物語からが自分の今のその時の状況をリ由としてああ神様は見放されたんじゃなくて応答してないようにまた見放されたように感じていたけど実はイエス様はずっとずっと自分の様に見てくださったんだということが分かったとき。もうボロボロロですねうわ一人じゃなかった見捨てられてなかったいやむしろ主はずっと共にいてくださったんだということが分かった時に本当に自分はもうなんだろうな言葉にできない喜びと慰めを本当に経験したきに、ね、それはあのイエス様が自分の罪のために。十字架にかかって、罪を許してくださったっていう、あの罪に許された喜び。神様と出会ったあの感動、それと同じぐらいの感動が。私の内側から、これ、返ってきたんですね。帰ってきたんです。なんか第二の、出会いをしてる。<笑>自分のどん底で、どん底の時に出会う。神様との出会いっていうのが、本当に。私たちにあるんですねそしてダビデもここでこの苦しみの中で神様と出会っているんですね。そしてこの試二十二編全体を見ると面白いことにこの試二十二編は最初は絶望で始まったんです。絶望の叫びから始まったこの試二十二編は最後には賛美秒と変わっているんですね。ダビデは最初、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと祈られたそのダビデが最後には。様にこの神での姿からまさにゲッサの自身もこの時バルガミバルガミと告白されたんですけどゲッのおの日を通り3日目に復活し本当に救い主としてゲ朝もよみがえってください。神の神のもとで私たちもまた神様に見捨てられたというと思うようなそういう絶望をしてしまうような時があるかもしれませんしかしその時に思い出しと時、ね、イエス様が尼十字架で神様に見捨てられたから私は神様に決して見捨てられる,見捨てられることがないんだ」思いい起こしてしてほんですそして神様がダビデがそしてイエス様があの紙二22編をあの最初は絶望が始まった祈りが賛美に変えられてる私もこの私のこの叫びと嘆きが賛美へと変えられていくということを思い起こしてほしいんですね。その時にですね私子供とされたんだ子とされたなら父に見捨てられるはずがない。こ親はう見捨てませんよね言書<笑>の中にも書いてあるんですね。母がこう見捨てたとしても神は,はあなたを見捨てない。母がこう見捨てないように神もあなたを見捨てない。私たちがもうイエス様に見捨てられることがないんですね。神様の裁きは2000年前のイエス様の十字架の上に全て注がれて。そのイエス様が受けられた。その神様の裁きの上に、ね、私たちの目にはもう裁きはくだらないんですね。代わりに恵みが私たちの目に。注がれてですね。注がれているんです。本当に感謝ですすねねのの十字架はりの十字字架架はりだったとということをじゃあ最,後最後にですね、神様がともにいるという約束を、私ん一緒に心を止められたいと思んますね。イエスせーのあなたの一生の間誰一人としてあなたの周りに立ちはだかることはない私はモーセと共にいたようにあなたと共に私はあなたを見放さずあなたを見つけなれ強くあれおいしくあれこれは神様が、まあ、モーセの後継者であるヨシュアに語られた約束の言葉なんですけれどもヨシュアはですね<笑>みたいな申せの後を継ぐことに、まあ、ちょっとビビってたんですね<笑>でもその時神様が大丈夫申せとモセともに私がいてるようによしお前と共に私はいるよと<笑>私は決して後を見なかったんであんたにしてないだから強くあれおしかれと神様めちゃくちこで発してくださっているんですね私たちの夢ですね、そにかイエス様のあの十字架の夢に、私たちはミスモリセ本とヨシアと共にいたように、私はあなたと共にいると、今日神様が私たちにこの御言葉を通して語りかけてくださっているのではないかなと思うんですね。神様がとにいるこれ以上の慰めと私たちが勇気を得る根拠はないんですね。すべてを作られた神様が、私たちと共にいてください。こんな強い味方はいないんですね。<笑>この方が共にいるなら、私たちは絶望的な状況にあっても希望を持って、愛の方ができるのではないか復活されて私たちに必ず勝利になられます十字架の第四の言葉は父に見捨てられたイエス様の絶望の言葉だったんですけれどもそれはまさに身代わりのイエス様の身代わりの十字架であったということを表しています示していますと同時にそのことを信じる私たちにとって十字架のこの第四の言葉はまさに希望の言葉なんですね。なぜなら私たちの身代わりに、イエス様が十字架にかかってくださったというそういう言葉だからです。わが顔、わが顔。なぜ私を見捨てになったのですかというこの言葉の表面的なニュアンスではなくて、その中にあるんだうと。その言葉のゆえに。私たちは見捨てられず、許されたんだというこの恵みの響きを、私たちの心とを変わていき,きたいなと思っていうですね。今朝もう一度ですね、父なる神様に感謝を捧げたいと思うんですね。また私たちの身代わりに十字架にかかってくださったイエス様に本当に心から感謝を捧げたいと思うんですね。ま、たぜひです、ね、地上のお父様方にも感謝を伝えてみてはいか,、ね、いかがでしょうかということで今週週間も聖霊様がです、ね、私たちに「イエス様のあ十字架で出されたニュを心残してくださりまたそれによって与えられた恵みを私たちがかみしめてです、ね、感謝で心満たされて今週週間も歩んでいきたいなと思います。お願いします愛する天皇お父様あなたの皆を褒めたたえますしエス様今日はあなたの第四の言葉我が身我が身なぜ私をお見捨てになったのですかというあなたの言葉をに心受にけましたイエス様この言葉は私たちの身代わりの身代わりにイエス様が死なる神様に見捨てられたことを表している言葉です私たちの身代わりにイエス様が罪の裁きを受けてください父に見捨てられたからこそ私たちの罪が許され私たちは決して神に見捨てられずまた私たちと永遠に共いてくださると約束してくださるその恵みの響きがこの言葉の中に響いていること今日知ることができたこと本当に感謝します表面的なあなたの言葉ではなくてその中にある恵みを私たちがもっともっと神様受け取りまたイエス様の,の十字架から与えられたその理由と救いを何度も何度もかみしめて、神様この救いの素晴らしさを受け取り続けることできますように、どうぞ聖霊様助けてください。私たちの心を絶望や、また、まあ、見捨てられたんじゃないかという、その悲しみに向かっていくのではなくて、イエス様の十字架に。私たちの心を向けさせてくださいそこにあふれる恵みにいつも心を向けていくことできます助けてください私たちの心を感謝で満ち溢れさせてくださいまた本当に私たちを通して<笑>私たち自身がまた感謝を表していくものとしてくださいますようにお願いします今週週間もしかしたらさまざまな戦いがあるかもしれませんしかしその歩みの中で「イエス様私があぞとともにいる」というこの約束を思い出させてください父が私とともにいてくださるという喜びを握りながらこの1週間歩続けていくこうとできますように導いてくださいイエス様の十字架を本当に心から感謝しますイエス様の命によってお許しします